0: Harry Potter y el cáliz de fuego, de J.K. Rowling. Capítulo 22. Una prueba inesperada. —¡Potter! ¡Wesley! ¡Queréis atender! —la irritada voz de la profesora McGonagall restalló como un látigo en la clase de transformaciones del jueves y tanto Harry como Ron se sobresaltaron. La clase estaba acabando. Habían terminado el trabajo. Las gallinas de Guinea, que habían estado transformando en conejillos de Indias, estaban guardadas en una jaula grande colocada sobre la mesa de la profesora McGonagall. El conejillo de Neville todavía tenía plumas y habían copiado de la pizarra el enunciado de sus deberes. Describe, poniendo varios ejemplos, en qué deben modificarse los encantamientos transformadores al llevar a cabo cambios en especies híbridas. La campana iba a sonar de un momento a otro, cuando Harry y Ron, que habían estado luchando con dos de las varitas de pega de Freddy George a modo de espadas, levantaron la vista. Ron sujetaba un loro de hojalata y Harry una merluza de goma. —Ahora que Potter y Wesley tendrán la amabilidad de comportarse de acuerdo con su edad —dijo la profesora McGonagall— dirigiéndoles a los dos una mirada de enfado cuando la cabeza de la merluza de Harry cayó al suelo, súbitamente cortada por el pico del loro de hojalata de ron. «Tengo que deciros algo a todos vosotros. Se acerca el baile de Navidad. Constituye una parte tradicional del torneo de los tres magos y es al mismo tiempo una buena oportunidad para relacionarnos con nuestros invitados extranjeros». Al baile solo irán los alumnos de cuarto en adelante, aunque, si lo deseáis, podéis invitar a un estudiante más joven. La vender Brown dejó escapar una risita estridente. Parvati Patil le dio un codazo en las costillas, haciendo un duro esfuerzo por no reírse también, y las dos miraron a Harry. La profesora McGonagall no les hizo caso, lo cual le pareció injusto a Harry, ya que a Ron y a él sí que los había regañado. «Será obligatoria la túnica de gala», prosiguió la profesora McGonagall. «El baile tendrá lugar en el Gran Comedor. Comenzará a las ocho en punto del día de Navidad y terminará a medianoche. Ahora bien», la profesora McGonagall recorrió la clase muy despacio con la mirada. «El baile de Navidad es, por supuesto. —Una oportunidad para que todos echemos una cana al aire —dijo en tono de desaprobación. La vender Brown se rió más fuerte, poniéndose la mano en la boca para ahogar el sonido. Harry comprendió dónde estaba aquella vez lo divertido. La profesora McGonagall, que llevaba el pelo recogido en un moño muy apretado, no parecía haber echado una cana al aire en su vida, en ningún sentido. Pero eso... —No quiere decir, prosiguió la profesora McGonagall, que vayamos a exigir menos del comportamiento que esperamos de los alumnos de Hogwarts. Me disgustaré muy seriamente si algún alumno de Gryffindor deja en mal lugar al colegio. Sonó la campana y se formó el habitual revuelo mientras recogían las cosas y se echaban las mochilas al hombro. La profesora McGonagall llamó por encima del alboroto. —Potter, por favor, quiero hablar contigo. Dando por supuesto que aquello tenía algo que ver con su merluza de Goma, descabezada, Harry se acercó a la mesa de la profesora con expresión sombría. La profesora McGonagall esperó a que se hubiera ido el resto de la clase y luego le dijo. —Potter, los campeones y sus parejas... —¿Qué parejas? —preguntó Harry—. La profesora McGonagall lo miró recelosa como si pensara que intentaba tomarle el pelo. «¿Vuestras parejas para el baile de Navidad, Potter?» dijo con frialdad. «¿Vuestras parejas de baile?» Harry sintió que se le encogían las tripas. «¿Parejas de baile?» notó cómo se ponía rojo. «Yo no bailo», se apresuró a decir. «Sí, claro que bailas» replicó algo irritada la profesora McConagall. —Eso era lo que quería decirte. Es tradición que los campeones y sus parejas abran el baile. Harry se imaginó de repente a sí mismo, con sombrero de copa y frac, acompañado de alguna chica ataviada con el tipo de vestido con volantes que tía Petunia se ponía siempre para ir a las fiestas del jefe de tío Vernon. —Yo no bailo insistió. «Es la tradición», declaró con firmeza la profesora McGonagall. «Tú eres el campeón de Hogwarts y harás lo que se espera de ti como representante del colegio, así que encárgate de encontrar pareja, Potter». «Pero yo no... Ya me has oído, Potter», dijo la profesora McGonagall en un tono que no admitía réplicas. Una semana antes... Harry habría pensado que encontrar una pareja de baile era pan comido comparado con enfrentarse a un colacuerno húngaro. Pero, habiendo ya pasado esto último y teniendo que afrontar la perspectiva de pedirle a una chica que bailara con él, le parecía que era preferible volver a pasar por lo del colacuerno. Harry nunca había visto que se apuntara tanta gente para pasar las Navidades en Hogwarts. —Él siempre lo hacía, claro, porque la alternativa que le quedaba era regresar a Pride Drive, pero siempre había formado parte de una exigua minoría. Aquel año, en cambio, daba la impresión de que todos los alumnos de cuarto para arriba se iban a quedar, y todos parecían también obsesionados con el baile que se acercaba, sobre todo las chicas, y era sorprendente descubrir de pronto... ¿Cuántas chicas parecía haber en Hogwarts? Nunca se había dado cuenta de eso. Chicas que reían y cuchicheaban por los corredores del castillo, chicas que estallaban en risas cuando los chicos pasaban por su lado, chicas emocionadas que cambiaban impresiones sobre lo que llevarían la noche de Navidad. ¿Por qué van siempre en grupo?, se quejó Harry tras cruzarse con una docena aproximada de chicas que se reían y lo miraban. ¿Cómo se supone que tiene uno que hacer para pedirle algo a una sola? ¿Quieres echarle el lazo a una? Dijo Ron. ¿Tienes alguna idea de con cuál lo vas a intentar? Harry no respondió. Tenía muy claro a quién le hubiera gustado pedírselo, pero no conseguiría reunir el valor. Cho le llevaba un año. Era preciosa jugaban maravillosamente al Quidditch y tenía mucho éxito entre la gente. Ron parecía comprender qué era lo que le pasaba a Harry por la cabeza. «Mira, no vas a tener ningún problema. Eres un campeón. Acabas de burlar al colacuerno húngaro. Me apuesto a que harían cola para bailar contigo». En atención a su amistad, recientemente reanudada, Ron redujo al mínimo la amargura de su voz y, para sorpresa de Harry, resultó que Ron tenía razón. Al día siguiente, una chica de Huff and Puff, con pelo rizado que iba a tercero y con la que Harry no había hablado jamás, le pidió que fuera al baile con ella. Harry se quedó tan sorprendido que dijo que no, antes de pararse a pensarlo. La chica se fue bastante dolida y Harry tuvo que soportar durante toda la clase de historia de la magia las burlas de Dean, Semus y Ron a propósito de ella. Al día siguiente se lo pidieron otras dos, una de segundo y, para horror de Harry, otra de quinto, que daba la impresión de que podría pegarle, si se negaba. —Pero si está muy bien —le dijo Ron cuando paró de reírse—. —Me saca treinta centímetros —contestó Harry aún desconcertado—. ¿Te imaginas cómo será intentar bailar con ella? Recordaba las palabras de Hermión sobre Crum—. Solo les gusta porque es famoso. Harry dudaba mucho de que alguna de aquellas chicas que le habían pedido ser su pareja hubieran querido ir con él al baile si no hubiera sido campeón de Hogwarts. Luego se preguntó si eso le molestaría en caso de que se lo pidiera a Cho. En conjunto, Harry tenía que admitir que incluso con la embarazosa perspectiva de tener que abrir el baile, su vida había mejorado mucho después de superar la primera prueba. Ya no le decían todas aquellas cosas tan desagradables por los corredores y sospechaba que Cedric podía haber tenido algo que ver. Tal vez hubiera dicho a sus compañeros de Huff and Puff que lo dejaran en paz, en agradecimiento a la advertencia de Harry. También parecía haber por todas partes menos insignias de apoyo a Cedric Diggory, por supuesto, Draco Malfoy seguía recitándole algún pasaje del artículo de Rita Skeeter a la menor oportunidad, pero cosechaba cada vez menos risas por ello. Y como para no enturbiar la felicidad de Harry, en el profeta, en el profeta no había aparecido ninguna historia sobre Hagrid. No parecía muy interesada en criaturas mágicas en realidad. Les contó Hagrid durante la última clase del trimestre, cuando Harry, Ron y Hermión le preguntaron cómo le había ido la entrevista con Rita Skeeter. Para alivio de ellos, Hagrid abandonó la idea del contacto directo con los escregutos, y aquel día se guarnecieron simplemente tras la cabaña y se sentaron a una mesa de caballetes a preparar una selección de comida fresca con la que tentarlos. Solo quería hablar de ti, Harry. Continuó Hagrid en voz baja. —Bueno, yo le dije que somos amigos desde que fui a buscarte a casa de los Dursley —¿Nunca has tenido que regañarlo en cuatro años? —me pregunto —¿Nunca le ha dado el guerra en clase? —Yo le dije que no. —Y a ella no le hizo ninguna gracia. Creo que quería que le dijera que eres horrible, Harry. —Claro que sí. Corroboró Harry echando unos cuantos trozos de hígado de dragón en una fuente de metal y cogiendo el cuchillo para cortarlos un poco más. No puede seguir pintándome como un héroe trágico porque se hartarían. Ahora quiere un nuevo punto de vista, Hagrid, opinó Ron mientras cascaba huevos de salamandra. Tendrías que haberle dicho que Harry era un criminal demente, pero no lo es, dijo Hagrid realmente sorprendido. —Debería ir, debería haber ido a hablar con Snape —comentó Harry en tono sombrío. —Le puede decir lo que quiere oír sobre mí en cualquier momento. Potter no ha hecho otra cosa que traspasar límites desde que llegó a este colegio. —¿Ha dicho eso? —se asombró Hagrid mientras Ron y Hermión se reían. —Bueno, habrás desobedecido alguna norma, Harry, pero en realidad eres bueno. —Gracias, Hagrid —le dijo Harry sonriendo—. —¿Vas a ir al baile de Navidad, Hagrid? —quiso saber Ron. Uh, —Creo que me daré una vuelta por allí, sí —contestó Hagrid con voz ronca. —Será una buena fiesta, supongo. —Tú vas a abrir el baile, ¿no, Harry? ¿Con quién vas a bailar? —Aún no tengo con quién —contestó Harry sintiéndose enrojecer de nuevo. Hagrid no insistió. Cada día de la última semana del trimestre fue más bullicioso que el anterior por todas partes corrían los rumores sobre el baile de Navidad, aunque Harry no daba crédito ni a la mitad de ellos. Por ejemplo, decían que Dumbledore le había comprado a la señora Rosmerta ochocientos barriles de hidromiel con especias. Parecía ser verdad, sin embargo, lo de que había contratado a las brujas de Macbeth. Harry no sabía quiénes eran exactamente porque nunca había tenido una radio mágica. Pero viendo el entusiasmo de los que habían crecido escuchando la CM, los 40 magistrales, suponía que debían de ser un grupo musical muy famoso. Algunos profesores, como el pequeño Flitwick, desistieron de intentar enseñarles gran cosa al ver que sus mentes estaban tan claramente situadas en otro lugar. En la clase del miércoles los dejó jugar, y él se pasó la mayor parte de la hora comentando con Harry lo perfecto que le había salido el encantamiento convocador que había usado en la primera prueba del torneo de los tres magos. Otros profesores no fueron tan generosos. Nada apartaría al profesor Vince, por ejemplo, de avanzar pesadamente a través de sus apuntes sobre las revueltas de los duendes. Dado que Vince no había permitido que su propia muerte alterara el programa, todos supusieron que una tontería como la Navidad no lo iba a distraer lo más mínimo. Era sorprendente cómo podía conseguir que incluso unos altercados sangrientos y fieros, como las revueltas de los duendes, sonaran igual de aburridos que el informe de Percy sobre los culos de los calderos. También y Moody los hicieron trabajar hasta el último segundo de clase, y Snape antes hubiera adoptado a Harry que dejarlos jugar durante una lección. Con una mirada muy desagradable, les informó de que dedicaría la última clase del trimestre a un examen sobre antídotos. «Es un puñetero», dijo amargamente Ron aquella noche en la sala común de Gryffindor colocarnos un examen el último día, estropearnos el último cachito de trimestre con montones de cosas que repasar. Hmm. Pero no veo que te estés agobiando mucho, replicó Hermión, mirándolo por encima de sus apuntes de pociones. Ron se entretenía levantando un castillo con los naipes explosivos, que era mucho más divertido que hacerlo con la baraja Magel, porque el edificio entero podía estallar «En cualquier momento...» «Es Navidad, Hermión», le recordó Harry. Estaba arrellanado en un butacón al lado de la chimenea, leyendo Volando con los canons por décima vez. Hermión también lo miró a él con severidad. «Creía que harías algo constructivo, Harry, aunque no quisieras estudiar los antídotos». «¿Cómo qué?» inquirió Harry mientras observaba a Joe Jenkins de los Cannons lanzarle una bladger a un cazador de los murciélagos de Ballycastle. «¿Cómo pensar en ese huevo?» «Vamos, Hermión, tengo hasta el 24 de febrero», le recordó Harry. Había metido el huevo en el baúl del dormitorio y no lo había vuelto a abrir desde la fiesta que había seguido a la primera prueba. Después de todo, aún quedaban dos meses y medio, hasta el día en que necesitaría saber qué significaba aquel gemido chirriante. —Pero podría llevarte semanas, averiguarlo —objetó Hermión—, y vas a quedar como un auténtico idiota si todos descifran la siguiente prueba menos tú. —Déjalo en paz, Hermión, se merece un descanso —dijo Ron—, y al colocar en el techo el castillo del castillo las últimas dos cartas, el edificio entero estalló y le chamuscó las cejas. —¡Muy guapo, Ron! ¡Esas cejas te combinarían a la perfección con la túnica de gala! Eran Fred y George. Se sentaron a la mesa con Ron y Hermión mientras aquel evaluaba los daños. —Ron, ¿nos puedes prestar a Pitwen? —le preguntó George. —No, está entregando una carta —contestó Ron. —¿Por qué? —Porque George quiere que sea su pareja en el baile —repuso Fred sarcásticamente pues porque queremos enviar una carta a su so tonto, dijo George. ¿A quién seguís escribiendo vosotros dos, eh?, preguntó Ron. —Aparta las narices, Ron, si no quieres que se te chamusquen también, le advirtió Fred moviendo la varita con un gesto amenazador. —Bueno, ¿ya tenéis todos pareja de baile? —No, respondió Ron. —Pues mejor te das prisa, tío, o pillarán a todas las guapas, dijo Fred. «¿Con quién vas a ir tú?», quiso saber Ron. «Con Angelina», contestó enseguida Fred sin pizca de vergüenza. «¿Qué?», exclamó Ron sorprendido. «¿Se lo has pedido ya?». «Buena pregunta», reconoció Fred. Volvió la cabeza y gritó. «¡Eh, Angelina!». Angelina, que estaba charlando con Alicia Spinett cerca del fuego, se volvió hacia él. «¿Qué?», le preguntó. «¿Quieres ser mi pareja de baile?». Angelina le dirigió a Fred una mirada evaluadora. —Bueno, vale. Aceptó y se volvió para seguir hablando con Alicia con una leve sonrisa en la cara. —¿Ya lo veis? —les dijo Fred a Harry y a Ron. —Pan comido. Se puso en pie, bostezó y añadió. —¡Ah! Oh, tendremos que usar un búho del colegio, George. Vamos. En cuanto se fueron, Ron dejó de tocarse las cejas y miró a Harry por encima de los restos del castillo que ardían sin llama. «Tendríamos que hacer algo, ¿sabes? Pedírselo a alguien. Fred tiene razón. Podemos acabar con un par de trolls». Hermión dejó escapar un bufido de indignación. «¿Un par de qué? ¿Perdona?» «Bueno, ya sabes», dijo Ron encogiéndose de hombros. «Preferiría ir solo que con... Elois Mitchen, por ejemplo». Su acné está mucho mejor últimamente y es muy simpática. —Tiene la nariz torcida —objetó Ron. —Ya veo —exclamó Hermión enfureciéndose—. Así que, básicamente, vas a intentar ir con la chica más guapa que puedas, aunque sea un espanto como persona. —Bueno, sí, eso, eso suena bastante bien —dijo Ron. Ah, —Me voy a la cama —espetó Hermión y sin decir otra palabra— salió para la escalera que llevaba al dormitorio de las chicas. Deseosos de impresionar a los visitantes de Box y Durftran, los de Hogwarts parecían determinados a engalanar el castillo lo mejor posible en Navidad. Cuando estuvo lista la decoración, Harry pensó que era lo más sorprendente que había visto nunca en el castillo. A las barandillas de la escalinata de mármol les habían añadido carámbanos perennes los acostumbrados doce árboles de Navidad del gran comedor estaban adornados con todo lo imaginable, desde luminosas vallas de acebo hasta búhos auténticos, dorados, que ululaban y habían embrujado las armaduras para que entonaran villancicos cada vez que alguien pasaba por su lado. Era impresionante oír a Deste Fideles cantado por un yelmo vacío que no sabía más que la mitad de la letra. En varias ocasiones, Filch, el conserje, tuvo que sacar a Pips de dentro de las armaduras, donde se ocultaba para llenar los huecos de los villancicos con versos de su invención, siempre bastante groseros. Y Harry aún no había invitado a Cho al baile. Él y Ron se estaban poniendo muy nerviosos, aunque, como Harry observó, sin pareja, Ron no haría tanto el ridículo como él, porque se suponía que Harry tenía que abrir el baile con los demás campeones. —Supongo que siempre quedará Mirti la llorona —comentó en tono lúgubre, refiriéndose al fantasma que habitaba en los servicios de las chicas del segundo piso. —Tendremos que hacer de tripas corazón, Harry —le dijo Ron el viernes por la mañana, en un tono que sugería que se proponían asaltar una fortaleza inexpugnable. «Antes de que volvamos esta noche a la sala común, tenemos que haber conseguido pareja, ¿vale?» «Ah, vale», asintió Harry. «Pero cada vez que vio a Cho aquel día, durante el recreo y luego a la hora de la comida, y una vez más, cuando iba a Historia de la Magia, estaba rodeada de amigas. Es que no iba sola a ninguna parte» podría pillarla por sorpresa de camino a los servicios, pero no. También a los servicios iba acompañada de una escolta de cuatro o cinco chicas. Además, si no se daba prisa, se adelantaría algún otro. Le costó concentrarse en el examen de antídotos, y por eso se olvidó de añadir el ingrediente principal, un benzoar, por lo que Snape le puso un cero. Pero no le preocupó, estaba demasiado absorto reuniendo valor para lo que se disponía a hacer. Cuando sonó la campana, cogió la mochila y salió corriendo de la mazmorra. —¡Nos vemos en la cena! —les dijo a Ron y a Hermión y se abalanzó escaleras arriba. Solo tendría que preguntarle a Cho si podía hablar con ella. Eso era todo. Se apresuró por los abarrotados corredores en su busca. Y, antes incluso de lo que esperaba, la encontró saliendo de una clase de defensa contra las artes oscuras. Eh, —Cho, ¿podría hablar un momento contigo? —Tendrían que prohibir las risas tontas —pensó Harry furioso cuando todas las chicas que estaban con Cho empezaron a reírse. Ella, sin embargo, no lo hizo. —Claro —dijo— y lo siguió a donde no podían oírlo sus compañeras de clase. Harry se volvió a mirarla y el estómago le dio una sacudida como... Como, como si bajando una escalera se hubiera saltado un escalón sin darse cuenta. Um, Balbuceó. No podía pedírselo. No podía, pero tenía que hacerlo. Cho lo miraba y parecía desconcertada. Se le trabó la lengua. —¿Quieres beber al baile conmigo? —¿Cómo? —dijo Cho. —¿Que querrías venir al baile conmigo? —le preguntó Harry. —¿Por qué tenía que ponerse rojo? ¿Por qué? —¡Ah! —exclamó Cho. Y se puso roja. Ella también. —¡Ay, Harry, lo siento muchísimo! Y parecía verdad. —Ya me he comprometido con otro. —¡Ah! —dijo Harry. —¡Qué raro! Un momento antes las tripas se le retorcían como culebras, pero de repente parecía que las tripas se hubieran ido a otra parte. —Bueno, no te preocupes —añadió—. Lo siento muchísimo —repitió ella—. No pasa nada, aseguró Harry. Se quedaron mirándose y luego Cho dijo, "Bueno." "Sí", contestó Harry. "Bueno, hasta luego", se despidió Cho que seguía muy colorada, sin poder contenerse Harry la llamó. "¿Con quién vas?" "Con Cedric", dijo ella. "Con Cedric Diggory." "Ah, bien", respondió Harry y volvió a notar las tripas. Parecía como si durante su breve ausencia hubieran ido a llenarse de plomo. Olvidándose por completo de la cena, volvió lentamente a la torre de Gryffindor, y la voz de Cho le retumbó en los oídos con cada paso que daba. Con Cedric, con Cedric Diggory. Cedric había empezado a caerle bastante bien, y había estado dispuesto a olvidar que le hubiera ganado al Quidditch, y que fuera guapo, y que lo quisiera todo el mundo, y que fuera el campeón favorito de casi todos. Pero en aquel momento comprendió que Cedric era un guapito inepto, que no tenía bastante cerebro para llenar un dedal. «Luces de colores», le dijo a la señora gorda con la voz apagada. «Habían cambiado la contraseña el día anterior». —¡Sí, cielo, por supuesto! —gorgeó ella, acomodándose su nueva cinta de oropel al tiempo que lo dejaba pasar. Al entrar en la sala común, Harry miró a su alrededor y, para sorpresa suya, vio que Ron estaba sentado en un rincón alejado, pálido como un muerto. Ginny se hallaba sentada a su lado hablando con él en voz muy baja. —¿Qué pasa, Ron? —dijo Harry al llegar junto a ellos—. Ron lo miró con expresión de horror. —¿Por qué lo he hecho? —exclamó con desesperación. —No puedo entender por qué lo he hecho. —¿El qué? —le preguntó Harry. Um, simplemente le ha pedido a Fleur Delacroix que vaya al baile con él —explicó Ginny que parecía estar a punto de sonreír, pero se contuvo y le dio a Ron una palmada de apoyo moral en el brazo. ¿Que tú qué? dijo Harry. No puedo entender por qué lo he hecho, repitió Ron. ¿A qué he jugado? Había gente. Estaba todo lleno y me he vuelto loco, con todo el mundo mirando. Simplemente la he adelantado en el vestíbulo. Estaba hablando con Digori y entonces me ha venido el impulso y se lo he pedido. Ron gimió y se tapó la cara con las manos. Siguió hablando, aunque apenas entendía lo que decía. —Me ha mirado como si yo fuera una especie de holotúrido. Ni siquiera me ha respondido. Y luego, no sé, he recuperado el sentido y he echado a correr. —Es en parte una vila —dijo Harry. —Tenías razón. Su abuela era vila. No es culpa tuya. Estoy seguro de que has llegado cuando estaba desplegando todos sus encantos para atraer a Diggory. Y te han hecho efecto a ti, pero pierde el tiempo. Digori va con Cho Chang. Ron levantó la mirada. «Le acabo de pedir que sea mi pareja», añadió Ron con voz apagada. «Y me lo ha dicho». De pronto, Ginny había dejado de sonreír. «Esto es una estupidez», afirmó Ron. «Somos los únicos que quedamos sin pareja. Bueno, además de Neville. ¿A que no adivinas a quién se lo ha pedido él? ¡A Hermión!» —¿Qué? —exclamó Harry completamente anonadado por aquella impactante noticia. —¡Lo que oyes! —dijo Ron y recobró parte del color al empezar a reírse. <ríe> —Me lo ha contado después de pociones. Dice que ella siempre ha sido muy buena con él, que siempre lo ha ayudado con el trabajo y todo eso. Pero ella le ha contestado que ya tenía pareja. ¡Ja! Como si eso fuera posible. Lo que pasa es que no quería ir con Neville, porque, claro, ¿quién sería capaz de ir con él? —¡No digas eso! —dijo Ginny enfadada. —¡No te rías! Justo en aquel momento entró Hermión por el hueco del retrato. —¿Por qué no habéis ido a cenar? —les preguntó al acercarse a ellos. —Porque... ¡Ah! ¡Dejad de reíros! —Porque les han dado calabazas a los dos —explicó Ginny. Eso les paralizó la risa. —¡Muchas gracias, Ginny! —murmuró Ron con amargura. —¿Están pilladas todas las guapas, Ron? —les dijo Hermión con altivez. —¿Qué? ¿Empieza a parecerte bonita, Eloís Mitchen? Bueno, no os preocupéis. Estoy segura de que en algún lugar encontraréis a alguien que quiera ir con vosotros. Pero Ron estaba observando a Hermión como si de repente la viera bajo una luz nueva. Hermión. Neville tiene razón. Tú eres una chica. Qué observador. dijo ella ácidamente. Bueno, entonces puedes ir con uno de nosotros. No, lo siento, espetó Hermión. ¡Ah, vamos. insistió Ron. Necesitamos una pareja. Vamos a hacer el ridículo si no llevamos a nadie. Todo el mundo tiene ya pareja. —No puedo ir con vosotros —repuso Hermión ruborizándose—, porque ya tengo pareja. —Venga, no te quedes con nosotros —dijo Ron. —¿Le has dicho eso a Neville para librarte de él? —¿Ah, sí? —replicó Hermión y en sus ojos brilló una mirada peligrosa. —Que tú hayas tardado tres años en notarlo, Ron—, no quiere decir que nadie se haya dado cuenta de que soy una chica. Ron la miró y luego volvió a sonreír. —Vale, vale, ya sabemos que eres una chica. ¿Y ahora quieres venir? —Ya os lo he dicho —exclamó Hermión muy enfadada. —¡Tengo pareja! Y volvió a salir como un huracán hacia el dormitorio de las chicas. —Es mentira —afirmó Ron viéndola irse. —No, no lo es. —dijo Ginny en voz baja. —¿Entonces con quién va? —preguntó Ron bruscamente. —Yo no os lo voy a decir. Es cosa de ella. —contestó Ginny. —Bueno —dijo Ron, que parecía extraordinariamente desconcertado. —Esto es ridículo. —Ginny, tú puedes ir con Harry y yo. —No puedo. —Soy la pareja de... de Neville. Me lo ha pedido después de que Hermión le dijera que no y... —Yo he pensado, bueno, si no es con él, no voy a poder ir porque aún no estoy en cuarto. Parecía muy triste. —Creo que voy a bajar a cenar —concluyó. Se levantó y se fue por el hueco del retrato con la cabeza gacha. Ron miró a Harry. —¡Qué mosca les ha picado! —preguntó. Pero Harry acababa de ver entrar por el hueco del retrato a Parvati y la vender. Había llegado el momento de emprender acciones drásticas. —Espera aquí —le pidió a Ron. Se levantó, fue hacia Parvati y le preguntó. —Parvati, ¿te gustaría ir al baile conmigo? A Parvati le dio un ataque de risa. Harry esperó que se le pasara cruzando los dedos dentro del bolsillo de la túnica. —Sí, vale —contestó al final poniéndose muy roja. —Gracias. Dijo Harry aliviado: La ¿Lavender, quieres ir con Ron? Ella es la pareja de Seamus, respondió Parvati y las dos se rieron más que antes. Harry suspiró. ¿Sabéis de alguien que pueda ir con Ron? preguntó bajando la voz para que Ron no pudiera oírlo. ¿Qué tal, Hermión Granger? sugirió Parvati. Ya tiene pareja. Parvati se sorprendió mucho. ¿Oh, ¿Quién es? Harry se encogió de hombros. —Ni idea —repuso—. ¿Qué me decís de Ron? —Bueno —dijo Parvati pensativamente—. Tal vez mi hermana, Padma, ya sabes, de Ravenclaw. Si quieres se lo pregunto. —Sí, te lo agradezco —respondió Harry—. ¿Me lo decís, vale? Y volvió con Ron pensando que aquel baile daba más quebraderos de cabeza que otra cosa, y rogando con todas sus fuerzas que Padma Pátil no tuviera la nariz torcida.